0: Mon intérêt est de vous donner des éléments pour vous permettre d'expliquer à d'autres ces honteuses fraudes de la pseudo-science climatique. Euh, je euh, soutiens toutes ces données, tous ces mots, honteuses fraudes de la pseudo-science climatique. Ça va être un peu long. Euh, je vous renvoie à la tyrannie des zéros, zéro carbone, Zéro taux d'intérêt, zéro doute, zéro Ukraine, etc. Par exemple, donné par Charles Gaff sur YouTube. Charles Gaff n'est pas un excité, c'est un financier. Mais il commence lui aussi à en avoir un peu assez. Et euh, donc vous avez eu le zéro Covid, le zéro carbone, le zéro taux d'intérêt, zéro sur Russie, zéro croissance. Et important d'avoir zéro doute. Il faut croire aux sottises qu'on vous raconte. Et euh, Jacques de Larosière, 93 ans, ancien euh, directeur du FMI et de la Banque européenne de reconstruction, euh, sort en 2022 un petit ouvrage de 160 pages, "En finir avec le règne de l'illusion financière pour une croissance réelle". Il vous explique que le zéro. Euh, taux d'intérêt, en fait, a empêché l'investissement rentable et durable et l'investissement productif. Et euh, ce zéro taux d'intérêt, ben, il continue, c'est euh, la responsabilité des banques centrales. Donc ça favorise d'un côté la spéculation financière, et de l'autre côté, ça tue l'investissement en grande partie. Alors euh, voilà le programme. Il est trop long, je le sais, mais euh, l'essentiel, je le dis d'abord. Ensuite, vous aurez des préliminaires qui sont de nature géographique, presque des évidences de, de cours. Et enfin, on examinera la doctrine du GIEC. Pour, mais pour bien l'examiner, il faut connaître un peu les préliminaires et les avoir entendus. Alors, d'abord, des vocabulaires. PPM veut dire partie par million, et c'est le nombre de molécules par million de molécules d'air, qui sont essentiellement de l'azote et de l'oxygène. Le dioxyde de carbone qui est la nourriture des plantes, par conséquent la nourriture de tout ce qui vit sur Terre de vous, des herbivores, de ceux qui mangent les herbivores, etc. Donc le dioxyde de carbone est aujourd'hui de 400 ppm, c'est-à-dire 4 molécules pour 10 000 molécules d'air. La vapeur d'eau, elle, est de 26 000 ppm, ce qui fait 260 molécules, beaucoup beaucoup plus, par 10 000 molécules d'air en surface, un peu moins là-haut. Et vous aurez des euh, termes barbares tels que gigatonnes qui veut dire milliards de tonnes de carbone ou d'autres choses et 1 ppm de co2 fait 2,12 milliards de tonnes de carbone c'est simplement que donc un, un ppm fait 2 milliards de tonnes c'est pas plus compliqué que ça au, au décimal près et enfin rapidement un hexa c'est un milliard de milliards et la consommation totale d'énergie primaire sur notre globe aujourd'hui par l'humanité correspond à 14 milliards de tonnes de pétrole ou 600 hexajoules excusez moi de ces préliminaires mais il faut avoir le vocabulaire pour s'y retrouver et éventuellement vous pouvez poser des questions à tout moment pour euh, faire répéter les euh, bonnes valeurs alors le CO2, hein, c'est la nourriture des plantes, H2O plus CO2 plus photosynthèse, lumière solaire, ça fait O2 de l'oxygène et de la matière organique. Et là vous avez le docteur Itzo qui vous montre ce qui se passe dans quatre serres où l'on a fait pousser un pain de deux ans avec les mêmes conditions d'insolation et euh, d'eau mais avec différentes teneurs en euh, CO2 donc là vous avez l'ambiance. vous rajoutez 40% de CO2 80% de CO2 120% de CO2 comme vous le savez tous les euh, horticulteurs néerlandais qui vous fournissent de très belles fleurs les font pousser en renforçant un petit peu le CO2 sous leur serre et puis la fleur quand elle a... bon vous savez alors le point important c'est que depuis 1900 jusqu'en 2016 donc là il y a une synthèse de toutes les observations faites aussi bien par les forestiers que par les agriculteurs que par tout, tout les, euh, tous les gens qui s'occupent d'agriculture. Donc de la croissance de ce qu'on appelle la productivité primaire de la végétation, c'est-à-dire l'absorption de CO2 par la végétation sur tout le globe. Et vous voyez que depuis 1900 jusqu'en 2022, en gros, vous avez plus 40%. C'est un bienfait immense. C'est plus 40% à manger pour tout ce qui vit sur Terre. Je répète, pour les herbivores, ceux qui mangent les herbivores, etc. Alors, en 80 ans, on est passé de 3 molécules de CO2 par 10 000 molécules d'air à 4 molécules, c'est-à-dire de 3 ppm, de 300 ppm à 400 ppm. Et, euh, comme on va le voir, cette croissance, est pour les 5 sixièmes, non pas un effet des péchés de l'homme, mais un effet des températures un peu plus clémentes qui ont fait sortir de l'océan du carbone. C'est là le point important. Alors, un petit exercice d'école primaire, vous avez un réservoir. Quel est le flux entrant dans un réservoir Il est égal au flux sortant plus la variation du stock. Jusque là, pas de difficulté. Maintenant, quel est le flux sortant ben, Le flux sortant, s'il veut bien venir, voilà. le flux sortant, c'est toujours un cinquième du stock pour des raisons qu'on a vues tout à l'heure en partie pour la végétation le stock a augmenté, l'absorption par la végétation, la végétation est toujours affamée, a augmenté. Et l'absorption par l'océan froid a aussi augmenté. Donc le stock observé à l'observatoire du Monaloa est ces temps-ci de 415 ppm ou 880 milliards de tonnes de carbone dans l'air. Donc vous divisez par 5 et vous avez le flux, le flux entrant plus la variation, donc le flux entrant, c'est 880 divisé par 5, plus la variation constatée du stock, puisqu'on a des mesures permanentes au Monaloa, on peut constater le stock entre, mettons, le mois de janvier d'une année et le mois de janvier de l'année suivante. Cette variation est de l'ordre de 4. Donc le flux entrant, c'est 180. De quoi est fait le flux entrant C'est là le point important. Il est fait des dégazages naturels et des combustibles fossiles. Le flux venu des combustibles fossiles, il est parfaitement donné par les statistiques économiques. Et donc, les dégazages naturels, c'est 180 moins 10 égale 170. C'est 17 fois le flux venant des péchés de l'homme, si je puis dire, de l'utilisation de combustible par l'homme et c'est à peu près autant du stock, donc c'est 5,5% du flux, et 5,5% à peu près du stock. Je ne vais pas rentrer dans des détails de calcul. Alors pourquoi décarboner est un délire La Commission européenne, le zéro carbone, la ministre de la Transition écologique, etc., etc. veulent décarboner avec des objectifs zéro carbone pour 2035, 2050, etc. interdire les voitures, etc. Ben, ça ne peut avoir d'effet que sur les 5,5% du CO2 de l'air qui vient effectivement des combustibles fossiles. Ça ne peut pas avoir d'effet sur les 95% qui viennent des gazages naturels pilotés par les températures et qui sont une conséquence des températures. L'Union européenne, Madame von der Leyen, fait 7% des émissions mondiales. Par conséquent, vous avez dans l'air 7% de 23 ppm, ce qui fait environ 1,7 ppm venant des émissions de l'Union européenne. Et quel sera l'effet ben, L'effet, c'est moins 0,014 degrés Celsius si on détruit l'Europe, ce qui est bien parti. Et même selon les formules à fondée du GIEC. La formule à du GIEC, je vous donne un exemple, il y en a 37 pour ajouter un peu de confusion, mais un centième de degré, hein, vous voyez je monte ma main d'un millimètre, ça fait un centième de degré, parce qu'il fait plus chaud au plafond qu'au qu sol. Donc vous voyez les délires totaux, total, et la France évidemment c'est un millième de degré, puisque la France c'est 10% de l'Union Européenne. Donc c'est absolument hallucinant. Maintenant, une autre comptabilité élémentaire. Vous avez trois grands réservoirs. Vous avez l'océan, qui fait 92% du carbone qui circule. Vous avez l'atmosphère, qui est simplement un lieu de transit. Et puis vous avez la végétation et les sols, 6%. On pas venir. Donc les réserves actuelles estimées à 1000 milliards de tonnes, 1000 gigatonnes, avec les techniques actuelles de recherche et d'exploration, ce sera peut-être multiplié par deux avec les techniques qu'on aura dans 20 ans. Et on a donc trois réservoirs qui échangent en permanence. Par conséquent, à long terme cette fois-ci, à très long terme, dans l'atmosphère, ben vous aurez... 900 divisé par 39 000 plus 900 plus 1.500, c'est-à-dire 2% de ce qui aura été injecté quelque part dans le circuit. Simplement parce que vous avez trois réservoirs qui se mélangent lentement, mais dont chacun est bien mélangé. Pour des raisons diverses que je n'ai pas le temps d'expliquer. Par conséquent, de 500 milliards de tonnes de carbone laissées par les combustibles fossiles aujourd'hui, à peu près, ça vous laisse 2% de 500, c'est-à-dire 11% ou 5 ppm dans l'atmosphère, ce qui est la moitié de la variation saisonnière au Monaloa. Donc, et là encore, même à long terme, l'influence humaine est totalement négligeable. Pourquoi Parce que vous avez trois réservoirs avec un volume considérable de carbone dans l'océan. Alors que nous dit le GIEC Le GIEC postule que les océans et la végétation savent discriminer les molécules selon leur certificat de baptême et savent dire « Oh, toi, tu es une molécule naturelle, je t'absorbe immédiatement. Toi, tu es une molécule devenant de combustible fossile. Brouh. Va des rétrosatanas, je ne te mangerai jamais. » Donc, l'hypothèse du GIEC est que 44% des émissions humaines restent perpétuellement, éternellement dans l'air. Et que la damnation euh, vient de cela. C'est un peu surnaturel. Ensuite, le GIEC vous dit qu'il y a plus 1 degré Celsius pour 600 milliards de tonnes de combustibles fossiles brûlés, c'est-à-dire plus 1 degré dans l'air pour plus 125 ppm. Voilà ce que dit le GIEC. C'est dépourvu de sens en physique, mais c'est la doctrine. Mais du fait de la circulation entre les trois réservoirs, de 1000 milliards de tonnes brûlées, il reviendra, 1000 que multiplie 2,2%, c'est-à-dire 22 gigatonnes. Et le réchauffement sera de 22, etc., 8 centièmes de degré. Oh, terrible. Et puis la moitié a déjà été brûlée. Donc à nouveau, vous avez une vérification de ce que décarboner les grandes politiques dont on nous parle, aussi bien à Bruxelles qu'à Paris, sont totalement délirantes. Merci. Et à vos je parle sur les détails. Alors ici, vous avez un résultat intéressant qui est en noir. Vous avez le flux, sortant, le flux entrant moins le flux sortant de l'atmosphère, c'est-à-dire la croissance des ppm par 12 mois. Et en bleu, vous avez les températures de l'océan, de la surface des mers, dans la zone de dégazage océanique. Oh, bizarrerie Le noir c'est-à-dire à la variation de la quantité de carbone, la variation, hein, pour les mathématiques, c'est la dérivée temporelle, la dérivée par rapport au temps, est superposable à la température. Et vous avez une corrélation pas si mauvaise que ça, malgré un grand nombre d'émissions de, euh, de volcans et d'autres accidents météorologiques. Donc l'accroissement cumulé, parce que ce qui vous intéresse, c'est le cumul. De même que lorsque je fais trois pas, euh, la distance que je parcours, c'est la somme de la vitesse que j'ai eue pour chacun de ces pas. Euh, et donc l'accroissement naturel cumulé au Mona Loa, qui est 84 ppm, depuis 1959, est simplement l'addition des variations de mois par mois du stock naturel, c'est-à-dire l'addition de éléments de la courbe noire divisé par 12 puisqu'il y a 12 mois dans une année. Donc ce raisonnement est particulièrement simple. Oui, ça va Non Il un problème Non, je n'ai rien dit. Mais n'hésitez pas. Donc de même que le déplacement, c'est le changement de la position et le déplacement cumulé en mettant une heure dépend euh, de si vous avez pu appuyer ou non sur l'accélérateur euh, chacune des minutes. Donc, la, le déplacement, c'est la somme des vitesses en, minute, en mètres par minute pendant chacune des 60 minutes de l'heure, par exemple. Et là, plus il fait chaud, plus CO2 s'échappe de l'océan, pour des raisons de physico-chimie évidentes, et ce carbone passe dans l'atmosphère, dans la végétation et les sols. Et il en ressort des années plus tard, 40, 50, 60 ans, 100 ans. Quand une grandeur physique est l'intégrale sur le temps de l'autre, il y a une relation de cause puisque euh, ce sur quoi on a intégré, c'est à dire le temps depuis 1870 ou depuis 1959, euh, vous donne effectivement la variation de la position. Donc 95% des ppm de l'air sont une conséquence des températures de surface et une conséquence peut difficilement être sa propre cause. Seul le bon dieu est sa propre cause. Donc vous avez là quelques éléments qu'il faut que vous puissiez euh, expliciter euh, que euh, 95% de la croissance, 95% pardon, du, le, du CO2 de l'air, c'est-à-dire 417 moins les 22 ou 23 ppm qui viennent effectivement de combustibles fossiles, est simplement une conséquence, de la somme des dégazages depuis, euh, de, depuis Jules César. Alors, euh, un petit mot quand même sur la désinformation, euh, puisque nous allons voir tout à l'heure le point de vue du GIEC. Alors, euh, en général, les choses se passent en deux étapes. On commence par construire un monde parallèle, dans lequel il y a une physique parallèle, une physico-chimie parallèle. Et puis. Euh, on fait des petits calculs, des modèles, ça a l'air scientifique. Mais ça empêche effectivement d'accéder à une connaissance effective de la réalité. Et c'est souvent très discordant avec nos observations. Mais cette représentation finit par se substituer à la réalité. Et c'est bien ce qui se passe pour un certain nombre de choses. Je ne parle pas d'hémiologie, sujet à la mode ces temps-ci. Euh, je parle là euh, de climatologie. Et donc parmi ces représentations absurdes, mais qui empêchent d'accéder à la réalité, vous avez un cycle du carbone qui efface le dégazage naturel, on n'en parle pas, c'est simple. Et puis un prétendu effet de serre dont toutes les définitions, c'est hallucinant, contiennent toutes une ineptie ou plusieurs vis-à-vis -vis de la physique de base. Les représentations absurdes sont faites pour empêcher de voir la réalité et sont démenties par les observations. Mais alors, on vous explique que euh, les modèles valent mieux que les observations et on triture éventuellement les observations pour qu'elles coïncident avec ce que disent les modèles. Ce n'est pas nouveau. Hein Francis Bacon, en 1620, euh, écrivait la même chose. Des constructions des images mentales fausses sont édifiés sur des fondations fausses et à la fin, ce sont des systèmes dépourvus de tout mérite qui paradent sur la scène du monde. Je n'insiste pas. Vous en connaissez maintenant plusieurs. Alors, il y a un mot consensus. Vous avez là le scientifique débat, le débat scientifique sur le réchauffement global. Les passés, euh, on a trouvé que le global warming est réel et que nous en sommes la cause. 97% des scientifiques sont d'accord, de même que 97% des évêques réunis en concile croient à l'existence de Dieu. Pas de problème. Mais euh, c'est destiné à impressionner les non-scientifiques qui se disent ah oh ben, si 97% des scientifiques sont d'accord, je peux y aller. Et puis surtout les politiques euh, pour euh, qu'il ne pas l'impression qu'il raconte euh, des choses qui vont être démenties demain matin. Et enfin, euh, c'est évidemment le consensus. Ça relève de l'idéologie, de la religion, mais ça n'a rien à voir avec la science. La science, c'est d'abord d'examiner les observations et de regarder si elles collent avec ce qu'on en raconte. Et vous avez la fabrique du consentement, enfin différents YouTube de Anne Billerand qui a publié un ouvrage intéressant sur les affaires du Covid avec un mateux. Euh, il faut exciter les foules à entretenir la peur pour obtenir la soumission. Donc elle explique ça en termes de philosophe un peu... Bon, mais bon, elle l'explique, elle le dit. Bon, donc vous avez maintenant l'essentiel. 5,5% du CO2 de l'air vient des combustibles fossiles, 95% vient des dégasages naturels pilotés par les températures. Alors maintenant, il y a, avant de pouvoir passer à la critique du GIEC, un certain nombre de préliminaires un peu longs et ennuyeux, mais qui sont, je dirais, un cours de culture générale. D'abord, un peu de géographie. Euh, 50% de la surface du globe est entre les tropiques, entre 30, moins 30 degrés, entre 30 degrés sud et 30 degrés nord. 7% aussi, 8% de la surface entre 60 et 90 degrés. Donc ces représentations, cette carte cartographique <coughs> peuvent vous tromper. Et là, ce que je veux montrer surtout, c'est que euh, 50% de la surface du globe a des températures au-dessus de 24 degrés sur l'océan. Et jusqu'à 34 degrés et euh, que euh, par ailleurs euh, l'eau liquide salée euh, se gèle vers moins 1 degré ou moins 2 degrés et donc vous avez moins 50 degrés sur l'Antarctique moins 30 degrés sur le pôle Nord et donc vous avez un gros contraste de température mais au fait donc là vous avez une bonne vue des températures des océans et c'est le 22 mars 2021 c'est publié toutes les semaines par euh, RMSS. Mais au fait, qu'est-ce que c'est qu'une température moyenne mondiale C'est une idiotie. En effet, ça vous oblige à faire la moyenne des températures du pôle Nord, du pôle Sud, du Sahara et de l'Indonésie. Ça n'a aucun sens physique. Et en plus, les températures, en physique, ça s'apprend, ne sont pas des grandeurs qu'on puisse additionner. Additionner des températures n'a aucun sens physique. Ce sont des grandeurs intensives. Alors, il y a un bon Américain qui est un peu inquiet de voir comment les choses se passent, qui s'est amusé à tracer ses courbes entre le mois le plus froid et le mois le plus chaud, pays par pays, et vous voyez que... Oh, 7 milliards, c'est les 8 milliards d'habitants ont des températures supérieures à 0 degré en hiver c pas vrai tout à fait pour la Chine et que leur faire un degré de plus ne, les, ne leur déplairait pas une globale mine température, température moyenne globale c'est un non-sens je le répète et est-ce que plus un degré est perceptible plus un degré c'est le petit élément jaune en haut et vous voyez que, bon, les Chinois ne diraient pas non, euh, les Pakistanais ou les Indiens, mais ben, en Inde, c'est juste avant la mousson, hein. donc c'est en avril-mai qui fait le plus chaud, puis ensuite, vous avez les cataractes de la mousson qui viennent refroidir tout ça. Alors, la, vieille, la climatologie, c'est quelque chose qui est connu depuis Aristote, et surtout depuis Alexandrie. Euh, les Eratosthènes savait déjà euh, calculer la longueur du méridien savait déjà que la Terre était sphérique ou presque et euh, Claude Ptolémée a fait une très bonne description géographique de tout l'Empire romain et ça vers 150 après Jésus-Christ donc là vous voyez c'est la vraie classification des climat par les géographes vous avez les zones euh, équatorial où il pleut tout le temps, des zones de mousson en, ro en rose clair où il pleut uniquement en été, lorsque le soleil arrive au-dessus de la zone. La mousson indienne, hein, elle commence en, en mai-juin et elle se termine en septembre. La mousson chinoise, c'est un peu plus compliqué. Euh, et en vert, vous avez les climats méditerranéens, vous en avez là, vous en avez là, où il ne pleut pas en été au contraire des zones de mousson. Donc tout ça est bien catalogué et c'est essentiellement une classification botanique parce que lorsque vous débarquez du bateau ou de l'avion, vous savez que la végétation n'est pas la même du tout selon que vous êtes en Grèce ou en Irlande. Et il n'y a pas évidemment de climat global ni de règlement climatique. La notion de dérèglement climatique n'a aucun sens. C'est de la pure intoxication et euh, la notion d'un climat mondial moyen est évidemment une ineptie. Il n'y a pas. Vous avez des climats et ce sont les frontières entre ces climats qui se déplacent plus ou moins vite. Et voici un petit exemple en montagne, parce que c'est là euh, que vous pouvez le voir le plus facilement. Vous avez des forêts d'arbres à feuilles caduques, des hêtres ou des chênes. Puis au-dessus, vous avez des conifères qui commencent à apparaître. Puis plus rien que des conifères, avec les pincembrosses en haut des pistes de ski, parce qu'ils tiennent encore à moins 42 degrés. Et puis euh, ensuite, il n'y a plus rien, il y a la toundra. Et entre 1876 et 1976, ben, vous avez euh, la première limite là est montée d'environ 400 mètres, la dernière limite est montée d'environ 200-220 mètres. Et ça, vous pouvez l'observer en montagne très facilement. Moi, je l'ai connu en montagne. Euh, 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 hein. Donc voilà euh, une, un exemple. Les limites en ce, ces climats se déplacent tout le temps, mais euh, sur Solini, sur ce climat, il n'y a pas un climat global moyen, cela n'a pas de sens un petit mot quand même sur la terre ferme euh, l'océan c'est 361 millions de kilomètres carrés, la terre ferme 29% du globe là dessus il y a des glaciers qui forment une grosse partie euh, des glaciers et euh, des terres désertiques sans végétation du tout, donc en fait, il n'y a d'habitable que 100 millions de kilomètres carrés. Sur ces 100 millions de kilomètres carrés, vous avez une partie en forêt, une partie en agriculture. Et il n'y a de culture que 11 millions de kilomètres carrés. Donc le pain que vous mangez correspond à environ 0,14 hectares, 1400 mètres carrés par humain. Donc il y a intérêt quand même à ne pas faire des conneries comme le gouvernement Sri Lankais, dit je veux du bio, du durable, blablabla. non, c'est la famine. Donc euh, vous avez euh, ensuite évidemment l'importance du bétail parce que, comme vous le savez, vous avez huit protéines que, vous ne savez pas, que votre corps ne sait pas fabriquer et qui sont absolument indispensables. Donc il faut manger un peu de viande ou avoir des suppléments médicaux euh, adéquats. Alors ça, je vous l'ai déjà montré, c'est les milliards de tonnes de carbone mangées chaque année par la végétation qui euh, explique pourquoi... Euh, la constance, pourquoi la, la, chaque année, la végétation et l'océan absorbent un cinquième du stock de l'air, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je répète, plus de CO2, c'est plus à manger pour tout ce qui vit sur Terre. Alors, il y a des discussions un peu compliquées. Euh, là, je ne sais pas si je vais vous en parler tout de suite. Euh, elle absorbe, la végétation respire, comme vous. Et la respiration de la végétation correspond à peu près à la moitié, pardon, à la moitié de ce qu'elle a absorbé. Mais elle respire toute la, la nuit et un petit peu en hiver. Par conséquent, euh, la production primaire nette, et la moitié de la grosse primary productivity de la production primaire brute. Donc, pour euh, l'absorption du CO2 de l'air, puisque euh, du Monaloa, on ne voit pas ce qui se passe en 24 heures à Paris, ou à, dans la forêt ardennaise, euh, ce qui importe, c'est la moitié de ça. pour ça que j'écris euh, un cinquième, 8,5% du CO2 en NPP est absorbé chaque année. Net primary productivity. La consommation d'énergie c'est un point important, vous voyez en rouge la variation de la population qui est passée de 3 à 8 milliards d'habitants, en bleu la variation de la consommation d'énergie primaire qui a été à peu près multipliée par 6, en noir la consommation de charbon qui a été à peu près multipliée par 3 et ici vous avez la consommation de pétrole et de gaz. Le pétrole a été multiplié, a multiplié par 1,5 depuis 1980 le gaz par contre a beaucoup progressé dû à sa commodité pour euh, la fabrication d'électricité et euh, dans certains pays pour le chauffage et euh, les cuisines alors les réserves les réserves estimées par euh, les statistiques du BP les voici en pétrole et en gaz et ici, vous voyez pourquoi le prix du gaz a commencé à augmenter. C'est que les banques n'ont plus assez financé la recherche. Par conséquent, les le rapport consommation sur réserve a un peu baissé et il n'y a plus tout à fait assez de produits pour notre consommation, du moins si on euh, ferme les approvisionnements venant de Russie. Alors juste quelques exemples, euh, ce que sont euh, les recherches pétrolières actuelles, c'est essentiellement dans l'océan profond, et euh, vous voyez ici, euh, réalisé par des Chinois, qui sont évidemment intéressés au sujet, euh, la position de tous les gisements, de Tous les gisements, et ici il y a quelque chose qui nous intéresse particulièrement, qui est les bassins d'eau profonde, dites de la néothétis euh, qui existaient euh, il y a quelques 50 ou 100 millions d'années. Et donc c'est là que lorsqu'on veut euh, des... Euh, c'est là qu'on cherche de comme le, de profond comme vous le voyez là, au large du de, de, de Guyana. Et pour les habitants du Guyana, il y en a 800 000. c'est l'équivalent d'un milliard de dollars, 1 million de dollars par habitant, s'ils parviennent à vendre leur pétrole. Alors, point important, le gaz et le pétrole de schiste, euh, c'est une révolution technique de George P. Mitchell qui jusqu'à 90 ans presque euh, s'est occupé de ça et l'a fait marcher en 1998 son premier puits donc il est allé forer à euh, 2500 mètres de profondeur et depuis on a amélioré ça avec comme vous le voyez des forages horizontaux qui permettent d'aller chercher la roche euh, sur 3 km ou 4 km à la ronde sans avoir à euh, installer une nouvelle tête de puits. Bon, je passe sur les détails. Alors, un petit peu de prospective sur les émissions de CO2, puisqu'on nous dit, euh, l'horreur, il faut arrêter les émissions de CO2. Euh, donc, là, vous avez l'historique, et l'Union européenne, c'est l'épaisseur du trait quasiment, hein, malheureusement. Et, euh, évidemment, toutes les techniques euh, connaissent une fin. On ne continue pas à euh, fabriquer des carrioles, des carrioles à chevaux. Euh, par contre, savoir quand vont arriver les surgénérateurs, genre Chris Malville, qui a marché il y a 20 ans avant que les socialistes n'assassinent, et, euh, et la fusion pour laquelle il y a un certain nombre de start-up qui démarrent euh, avec de bonnes idées. Ensuite, savoir si ça marche ou si ça ne marche pas, c'est une autre affaire. Donc, vous voyez des hypothèses montrant que, dès 2100, il pourrait y avoir effectivement une forte réduction des émissions par transition entre des combustibles fossiles et les surgénérateurs et la fusion contrôlée. Fusion thermonucléaire. Bon, donc là, c'est purement spéculatif, évidemment. Euh, je ne peux pas répondre euh, quel sera le succès de ces startups, elles sont très confiantes mais ça c'est pour leurs investisseurs. Euh, on est là et que vous ayez des surgénérateurs depuis 2000 ou depuis le 2050 ça ne change pas grand chose à l'évolution jusque vers 2100 comme vous voyez il faudra quand même consommer les réserves fossiles disponibles et même les étendre un peu en améliorant les techniques de forage faut que je parle plus fort oui ah bon merci de me le dire et donc passer de 23 ppm fossiles qui est pour le moment ici à un peu plus n'aura aucun effet climatique, on passerait de 23 à 30, 40, puisque, je répète, une molécule dans l'air a une espérance de vie de 5 ans, c'est-à-dire une demi-vie de 3 ans et demi, qu'au bout de 3 ans et demi, il reste 50% de ce que vous avez injecté dans l'air au temps T0, au bout de 7 ans, il en reste le quart, au bout de 14 ans, il reste le quart du quart, c'est-à-dire le 16 e Donc... Alors le désir climatique depuis 1963 et ses motivations, voyons un peu. Le climat est devenu le sujet central car les autres terreurs inventées depuis 1960 par les écologistes et leurs prédécesseurs ont été démenties par l'expérience vécue. Les ennemis du genre humain s'attaquent donc à l'énergie et à l'agriculture. L'énergie c'est le feu, à l'agriculture c'est le CO2, c'est la nourriture des plantes. Le feu a fait le développement humain depuis 500 000 ans. Hein, vous aviez quelqu'un qui a une bipède. Le bipédie libère les mains. Les mains permettent de faire des outils et permettent éventuellement d'entretenir le feu. On a eu le feu sacré à, à Rome entre Numa Pompilius à vers moins 700 et puis Théodose à plus 400. Pendant 100 ans, les Vestales ont entretenu le feu sacré jour et nuit à Rome. Puis dès que, dès que Théodose a fermé le temple de Vesta, les barbares sont arrivés. Et Rome a disparu. A été pillée par Alaric, qui a disparu de la circulation, si je puis dire. Euh, L'agriculture, c'est le CO2, hein la nourriture des plantes, la nourriture de tout ce qui vit sur Terre. Mais comme on a vu tout à l'heure, il y a 1400 mètres carrés de surface cultivable par, par, par bipède. 1400 2 ça suppose quand même que lorsqu'on fait de l'agriculture sérieuse, on remette un peu d'engrais de manière à rendre à la terre cultivée euh, l'azote, le phosphore et euh, la potasse qu'on lui a retiré. Donc pour faire des engrais essentiellement azotés, il faut de l'énergie. Il y a une équivalence absolue entre l'engrais et l'énergie. Oui, la cuisson des aliments a permis euh, à nos lointains ancêtres euh, de dégager, de marcher moins fort et euh, par conséquent, ils ont pu remplacer euh, de fortes mâchoires par des lobes frontaux. C'est ce qu'applique M. Leroy gourand euh, dans son ouvrage, qui a toujours fait autorité, il y a 60, 60 et quelques années. Alors l'histoire voilà, des pseudosciences annonçant des catastrophes, donc on a eu la science du matérialisme dialectique et du matérialisme historique, cet horizon indépassable de la pensée humaine, selon M. Paul Sartre. Ça fait d'où 300 millions de morts, euh, et ça a donné lieu à la pseudo par exemple, de Lysenko. Euh, entre 1920 et 1945, la science euh, du, des races montrait la supériorité de la race allemande. Bon... Depuis 1957, on a commencé les mesures continuelles au Monaloa. Et dès 1963, une ONG qui est devenue WWF, The Conservation Foundation, a financé une conférence sur le CO2 pour annoncer que les émissions humaines allaient faire monter horriblement le niveau des mers, allaient faire monter les températures de 12 degrés, voire de 23 degrés, oh euh, etc. Et en 72, avait eu le rapport au Club de Rome qui prophétisait l'épuisement de toutes les ressources agricoles, minières, etc. avant l'an 2000. Bon. En 1980, vous avez eu le Waldsterben, la mort des forêts. Euh, oui, mais les forêts sont toujours là, euh, malgré les pluies acides, qui d'ailleurs, certaines, conviennent très bien aux arbres parce qu'elles débarrassent de leurs parasites. Puis en 84, vous avez eu le d'ozone qui allait amener l'humanité à avoir partout des cancers de la peau, ben non, c'est une ânerie. Alors, qui sont les gens qui ont tiré les ficelles derrière tout ça Qui Maurice Strong, secrétaire général adjoint de l'ONU, créateur de l'Agence des Nations Unies pour l'environnement en 1972, c'est pas d'hier, hein du GIEC en 1988 et du sommet de Rio en 1992. Notre seul espoir pour la planète est l'effondrement des civilisations industrielles. Notre responsabilité n'est-elle pas de provoquer cet effondrement Les modes de vie et de consommation de la classe moyenne, qui mange de la viande, qui emploie des combustibles fossiles, des appareils domestiques, des climatiseurs et à des maisons en banlieue, ne sont pas durables. Tout être humain a aujourd'hui la responsabilité de choisir entre la force de la nuit et la force de la lumière. Nous devons donc absolument transformer nos attitudes, qu'appelle la sobriété, oui, euh, comme dit Madame Bonne, et montrer un respect renouvelé pour les lois supérieures de la divine nature. Oh. Et euh, bon, je ne vais pas lire sans détail. Euh, tous ces gens veulent exterminer l'humanité. Euh, donc, Paul Erlich, qui est encore vivant, je crois, avait publié en 1970 « La bombe de la population. Un cancer est une multiplication non contrôlée de cellules. L'explosion de la population est une multiplication incontrôlée de personnes. Nous devons donc non plus traiter les symptômes, mais éradiquer le cancer. » Cette opération, ne dis pas si avec du cyclone B ou de la ricine, demandera des décisions apparemment brutales à prendre sans sentimentalité. Bon ça parle de soi et tout le reste est le même donc tous les gens du Sierra Club qui était une grande ONG et qui peut-être existe encore une grande ONG environnementaliste First First le WWF le principe disait si j'étais réincarné, je voudrais l'être sous la forme d'un virus mortel afin de réduire la population humaine bon ils l'ont écrit c'est pas, pas des... c'est le vaccin qui fait ça. <rire> ah ben ça je vous laisse en juger alors, euh, à côté de ça, vous avez des gens qui veulent le fric et le pouvoir, ça va sans dire. Et la revue Science, en juillet 2012, il y a 10 ans, les sociétés humaines doivent maintenant changer de cours et s'éloigner des points critiques de basculement du système climatique de la Terre qui pourraient conduire à des changements rapides et irréversibles. Oh, oh. Voilà qui impose de réorienter et restructurer totalement les institutions nationales. Oui, effectivement, euh, ils ont envahi toutes les institutions gouvernementales, en vue d'un gouvernement plus efficace du système, avec des pouvoirs planétaires coercitifs. C'est un point important. Le, en Allemagne, le WGBU, WBGU, euh, qui est le conseil scientifique, vice bayrat pour les changements globaux de l'environnement de le Mme Merkel, réclame un état d'urgence la suspension des libertés et des parlements pour que les experts du climat puissent vérifier la compatibilité avec le climat de toute la législation c'est bien hein c'est écrit un rapport de 453 pages bien motivé et puis Corinne Lepage, jamais en retard, en 2006 dans Ecoresp 2, prenez une carte carbone individuelle annuelle. On y est presque, on y est déjà. Alors évidemment, euh, le pouvoir, il y a le fric. Donc vous avez là toute une série euh, d'institutions. Le Postdamer Institute für die Mafolgenforschung, le PIC. Climate Analytics, New Climate Institute, etc., etc., qui réclament 1 000 milliards de dollars par an dès 2020 pour sauver le climat. Et qui, on ne s'oubliez pas, ils réclament une multiplication par 10 des flux financiers venant des fondations philanthropiques américaines qui les nourrissent grassement depuis une trentaine d'années. C'est la Fondation Rockefeller et les fondations en parenté qui euh, financent tout ça. Et vous avez ici la tête des gens qui gèrent les Climate Bonds euh, de Pascal Lamy, etc. Toutes ces climate, climate Works Foundation, Bloomberg Philanthropics, donc toutes les fondations philanthropiques américaines ont été priées de financer des études climatiques et surtout de la propagande de désinformation climatique. Car Care Foundation, Children Investment Foundation, donc toutes sortes d'organisations philanthropiques américaines, abondamment dotées en milliards de dollars, qui déversent des milliards de dollars de propagande chaque année. C'est énorme. Bon, maintenant vous savez à quoi vous en tenir. Un peu de physique. Ah, c'est le plus compliqué. L'infrarouge thermique. Ben, au cas où vous ne le saurez pas, vous êtes lumineux. Vous êtes lumineux, oui, parce que vous rayonnez à votre propre température, qui est celle de la peau. Votre peau rayonne. Et là, vous voyez un monsieur qui a peut-être un peu froid, puisque sa peau est à 33 degrés, un monsieur qui a peut-être un peu trop chaud, parce que sa peau est à 36-37 degrés. Et c'est le thermomètre sans contact que vous pratiquez depuis un certain temps, au moins depuis le Covid. Euh... Alors, je passe une bande de fréquence dite infrarouge thermique dans laquelle vous êtes lumineux, <coughs> qui est très distincte de la bande solaire qui contient la bande visible. Alors, le point important sur lequel tous les charlatans essaient de vous entuber est le suivant un transfert de chaleur par échange de rayonnement thermique. C'est entre ma main gauche et ma main droite. Ma main droite envoie 500 watts par mètre carré à ma main gauche. Ma main gauche envoie 500 watts par mètre carré à ma main droite. Y a-t-il un transfert de chaleur La réponse est non, parce que le transfert de chaleur, c'est simplement, comme de, entre des comptes en banque, le bilan de ce qui est échangé. Par contre, si ici si c'est à 20 degrés, effectivement, j'alimente, la chaleur du mur parce que je lui envoie ma chaleur à 500 mètres carrés et mon mur, le mur qui est à 15 degrés me renvoie un peu moins. Donc, quand on vous parle de flux de rayonnement, méfiez-vous, un flux de rayonnement unidirectionnel n'a pas de sens en transfert de chaleur. Sauf, sauf celui tout là-haut de l'atmosphère, en haut de l'atmosphère, qui rayonne vers le cosmos parce que le cosmos, à peu près vide, euh, n'émet rien, ou très peu, et pas dans ces bandes de fréquences là Par conséquent, euh, vous avez des échanges entre la surface et l'atmosphère, oui, à peu près équilibrés parce que la surface n'est pas à une température très différente euh, de celle de l'atmosphère à un mètre au-dessus de la surface. Par contre, là-haut, effectivement, ça refroidit. Parce que le cosmos n'aimait rien. J'ai été à peu près clair sur ce point essentiel. Alors maintenant, la notion de gaz opaque. Alors là, également, c'est un sujet d'emberlificotage et de falsification très considérable. Un gaz opaque ne peut, aux températures de la Terre, on n'est pas dans une étoile, ne transporte pas de chaleur. Pourquoi Parce que chaque couche de ce gaz opaque absorbe autant que ce qu'il émet vers le haut et vers le bas. Il, il absorbe ce qui vient du dessus, il absorbe ce, en partie ce qui vient du dessous, et il émet à peu près autant que ce qui vient du dessus, ce qui, il émet à peu près autant vers le haut et vers le bas. Par conséquent, dans un gaz opaque, vous n'avez pas de transport de chaleur. Ah, avec des complications... On peut y passer deux heures, mais bon, c'est ça le principe. Un gaz opaque ne transporte pas de chaleur. Seule la peau, comme la peau de ces messieurs, rayonne vers le cosmos. Par contre, la peau de ces messieurs rayonne vers la surface de la Terre, mais la surface de la Terre, océanique aux trois quarts, euh, rayonne à peu près autant que la température de surface. Euh, des complications près. Donc là, vous êtes ramené à un corps vivant avec un aliment, un excrément. L'aliment, c'est le flux solaire qui est dans des bandes de fréquence qui provoque la photosynthèse et le flux absorbé par l'air et la surface est quelque part entre zéro, au pôle, en hiver par exemple il n'y a pas de soleil et 1200 watts par mètre carré quand vous êtes sur l'équateur euh, sous le soleil au zénith et on admet qu'en moyenne, c'est 240 watts par mètre carré sur le globe et sur 24 heures. Quoique cette moyenne soit parfaitement trompeuse et dépourvue de sens. Euh, pourquoi Parce que c'est 1200 sur la zone équatoriale et 0 au pôle. Donc faire des moyennes, là encore, c'est s'exposer à être trompé. Ensuite, l'excrément. Ben, c'est rayonnement thermique du globe vers le cosmos qui est en fait émis par la vapeur d'eau entre 6 et 10 km et par les nuages. Plus des petites complications parce qu'il y a un petit peu émis par la surface. Et les deux flux sont globalement égaux à mieux qu'un millième près sur une année. C'est dire que la nature fait bien les choses et qu'elle se débrouille pour que la vapeur d'eau se transporte, transporte de la chaleur entre la zone chaude et la zone froide, de manière à ce que l'excrément soit à peu près uniforme sur toute la Terre. J'insiste, les moyennes n'ont guère de sens. Ce qui importe, c'est les contrastes de température. Les contrastes de température, vous pouvez laisser dans votre cuisine euh, en mettant une casserole d'eau à moitié sur le chauffage. Euh, le contraste de température met l'eau en mouvement. Et l'air aussi. On va, on va y revenir en détail. Bon, là je passe sur le spectre solaire. Vous avez l'infrarouge, le visible, l'ultraviolet. Euh, l'infrarouge est absorbé en partie par la vapeur d'eau. Alors euh, c'est évidemment extrêmement variable. Voilà un exemple japonais, à une heure de Sapporo, qui est à la même latitude que Hendai, euh, en diffus, le solaire diffus, bah, vous voyez que ça varie entre 0 et 2000 euh, kJ par mètre carré par heure, selon l'heure de la journée. Donc ça varie beaucoup selon les nuages. Hein. Ce n'est pas une découverte. Vous, avez, vous vivez ça tous les jours. Et puis en visant directement le soleil, également c'est entre, entre 0 et 3000, à Sapporo à 43 degrés nord en euh, juillet, là également pas de surprise, vous vivez ça tous les jours, mais cette grande variabilité vous impose d'être méfiant quand on vous présente des moyennes et en forcerie des moyennes mondiales, ça n'a pas de sens le rayonnement thermique infrarouge la de l'air vers la surface. Vous savez, la peau de l'air, les derniers, les derniers 100 mètres de l'air qui rayonnent vers la surface, comme ça, la surface et l'air, euh, bah, vous voyez que ça varie beaucoup moins, puisque là c'est jour et nuit, ça dépend beaucoup de la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et des dégages, etc. etc. Et le bilan moyen est en faveur de l'air. Comme entre vos comptes en banque, à hein, gauche, main droite, euh, la surface est peut-être un peu plus chaude que l'air. Voilà. Et donc la surface cède de la chaleur à l'air, euh, même s'il y a des flux très considérables entre l'air et la surface, et la surface et l'air. Ce qui importe, c'est la différence, hein, comme entre les comptes en banque et donc voici la représentation mentale pas trop idiote que vous pouvez en avoir vous avez l'aliment une partie qui est absorbée par la vapeur d'eau et par les nuages et par tout un tas de choses ce qui arrive en surface ici c'est les échanges entre l'air et la surface à peu près nul et à droite vous avez le caloduc qui transporte de la chaleur vers la couche qui alimente le rayonnement du haut de la vapeur d'eau, la peau de la vapeur d'eau, là-haut, et qui fait le rayonnement du globe vers le cosmos. L'excrément. C'est-à-dire l'excrément. Un feu infrarouge thermique fourni au cosmos, qui est essentiellement fourni par la vapeur d'eau. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Un petit... Alors, un point que vous ne trouverez dans aucun manuel récent. Évidemment, ça se trouve dans les manuels soviétiques euh, des années 1950. Ce n'est pas dans les manuels récents français. C'est que la pression fait la température. Euh, ça, vous le savez, quand vous gonfliez des pneus de bicyclette, euh, la pompe finissait par être un peu chaude dans le creux de la main. Euh, là de même, la température de le rapport de la température de surface à la température de la peau, c'est-à-dire la température ici, la température là-haut, est égale au rapport des pressions à une certaine puissance. Et <coughs> ce rapport dépend essentiellement du chauffage par la vapeur d'eau, de l'atmosphère, c'est-à-dire de ce qui est là, et de la condensation de la vapeur d'eau qui lâche de la chaleur. Jusque-là, c'est à peu près clair ou Ça va bon je n'insiste pas vous avez des complications qui s'appelle ici la fenêtre de la vapeur d'eau dans laquelle passe effectivement un peu du rayonnement direct de la surface vers le cosmos mais essentiellement c'est la vapeur d'eau donc je répète la vapeur d'eau en moyenne 28 kg par mètre carré le co2 c'est 6 et demi elle s'évapore refroidit à la surface elle est transportée du chaud vers le froid dans le mouvement de l'air elle se condense, elle dégage de la chaleur là-haut, là, là où elle se condense, dans les nuages. Et elle fournit la presque totalité du rayonnement de troposphère fourni au cosmos, en gros euh, 95%. Et il y a un cycle très rapide, avec 8 jours en moyenne entre l'évaporation et la précipitation. Alors, pour vous montrer que je ne raconte pas des bains d'hiverne, euh, voici un schéma japonais montrant où se situe l'évaporation. Vous voyez que ça peut faire moins de 100 watts par mètre carré. Moins de 100 watts par mètre carré, c'est beaucoup euh, Et puis, l'appareil de moins de 100 watts par mètre carré et si vous augmentez la température de l'eau de 1% de 1 degré, ça vous fera moins 14 watts par mètre carré. Donc ça permet de stabiliser la température de l'eau. Et ça la stabilise de manière très remarquable euh, dans la zone intertropicale. Je passe sur les détails de stockage transitoire de chaleur dans l'océan qui est important. Puis vous avez de la convection. La convection, si c'est un, un peu long, vous ne pouvez pas le lire, c'est du genre moins 50 watts par mètre carré. Donc la somme de l'évaporation et de la convection fait monter de la chaleur de la surface vers le haut. Et ça alimentera l'excrément cest à dire le rayonnement de la vapeur d'eau vers le cosmos bon ça je passe c'est simplement le transfert de chaleur de la zone où il y a du soleil vers les zones où il y en a beaucoup moins alors oh, ça c'est compliqué mais il faut quand même que je vous le montre euh, qu'est ce que c'est c'est en fonction de la température de surface euh, la température de l'air donc quand vous montez dans un avion et que le pilote vous dit « je suis à 12 km et la température est de moins 53 degrés », ben oui, c'est vrai, pourquoi Parce que la température est une fonction de la pression. Et décroît avec la pression. Donc la température de de la vapeur d'eau, elle est là-haut, la température de la surface, elle est là. Et ici vous avez ce qu'il faut pour définir la peau, c'est-à-dire les 400 premiers grammes de vapeur d'eau. Quand je dis 400, ça peut être 500, enfin c'est... Euh, donc ça vous dit que par exemple pour le cas tropical, euh, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, vous aurez ici euh, une température de moins, 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 euh, 17, moins 18 degrés qui rayonnera vers le cosmos. Alors ça, c'est un vrai calcul fait réparé avec toutes les euh, complications du euh, calcul de rayonnement. Euh, et en gros, c'est la même chose. La peau, le haut de la vapeur d'eau, se refroidit en rayonnant vers le cosmos. Le CO2, lui, c'est essentiellement depuis la stratosphère. Et dans la stratosphère, vous avez pour chaque petite couche égalité, bah, c'est au-dessus de 20 km ou de 18 km. Comment c'est haut hein, la ben stratosphère, oui. C'est 18 km ou 16 km entre, euh, en zone tropicale et euh, ceci, 8 km en zone polaire. Euh, donc on s'en moque, d'une certaine manière, parce que la stratosphère est équilibrée couche par couche. L'aliment que chaque couche absorbe est égal à l'escrément qu'elle rayonne vers le cosmos. Donc on peut négliger la stratosphère, elle est toujours équilibrée. Ce qui nous intéresse, c'est là où on vit, c'est-à-dire la troposphère. Alors ici, c'est pour vous montrer que l'idée que le rayonnement vers le cosmos est uniformément réparti sur la Terre, parce que la nature fait bien les choses, euh, ça s'appelle la loi de Simpson, ça date de 1927, c'est un météorologiste anglais, euh, qui a trouvé bah, que oui, le rayonnement de la vapeur d'eau vers le cosmos était à peu près indépendant de la position et de la latitude. Quand je dis à peu près, c'est à plus ou moins 50%, comme vous voyez, plus ou moins, pardon plus ou moins 50 watts par mètre carré euh, mais en gros entre 60 sud et 60 nord euh, c'est réparti entre 200 et 300 watts par mètre carré donc c'est l'excrément si je puis dire est bien réparti du, en dehors des zones polaires un peu, un peu capricieuses et bien réparti sur les 50 plus 38 plus 38 86% de la surface qui sont là là est uniforme, alors qu'évidemment l'insolation, l'ensoleillement ben, il est plus fort sous les tropiques et sous le sous soleil hein. alors un petit effort pour encore sans son atmosphère ben, on aurait les températures de la lune température moyenne de la lune quand vous voyez dès la lune dès qu'il n'y a plus de soleil ben, ça tombe ici à moins euh, Moins 180 degrés, moins 200 degrés Celsius. Donc il fait très froid sur la face non éclairée de la Lune. Et, et très rapidement encore, en fonction de l'heure. Euh, donc la température moyenne de la Lune, c'est du genre moins 70 degrés, moins 175 degrés au pôle. Et pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que vous verrez partout, euh, dans les manuels, que la température moyenne d'une Terre sans atmosphère, mais avec des nuages, ah, sans atmosphère, mais avec des nuages, serait de moins 18 degrés. C'est même dans Wikipédia. Donc vous, restez, vous êtes bien assis, euh, comment une Terre sans atmosphère peut-elle avoir des nuages Sans vapeur d'eau, hein, sans atmosphère, sans gaz à effet de serre, sans vapeur d'eau Serait à moins 18 degrés, et vous avez l'effet de serre qui fait monter la température à plus 15 degrés, température moyenne. Tout ça, c'est des aussi La Lune vous le démontre. Donc, tous ces gens qui vous parlent de plus 33 degrés égale 15 moins moins 18, et qui vous parlent de moins 18, sont des charlatans. Alors, sur la Terre, vous avez l'égalisation grâce au mouvement de l'air et de la vapeur d'eau. Et vous avez une différence de température qui est simplement le gradient gravitationnel ou l'effet de la pression. Et ici, sur Vénus, ah, vous avez une masse d'air 100 fois supérieure à celle de la Terre. Donc il ne faut pas vous étonner que la température de surface et la température de rayonnement soient euh, bien plus forte Et que ça vous donne 460 degrés en surface de Vénus. D'ailleurs, de manière totalement uniforme, face éclairée et face non éclairée. Euh, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est de vous me rappeler quand même que les variations saisonnières euh, de la température de surface en France, ici, vous voyez sur ce carré-là, euh, je ne sais pas si mettre c'est dans le carré ici, euh, 46 de 40 et quelques watts par mètre carré en hiver et 260 en été. Mais par contre, le rayonnement vers le cosmos, il est toujours entre 200 et 260, que ce soit en hiver ou en été. Par conséquent, alors que la surface de la Terre reçoit 40, la surface ici, euh, là-haut, ça émet plus de 200 ou 220, même en hiver. Donc les 180 qui manquent, ils viennent évidemment du transfert de chaleur, par la vapeur d'eau et par le mouvement de l'air. Alors, je passe sur la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire vous avez évidemment un peu plus d'ensoleillement, vous n'avez pas 40 même 200 minimum et puis vous avez toujours entre 200 et 280 euh, pour l'os, l'excrément, c'est à dire ce qui est rayonné vers le cosmos donc c'est presque la même valeur qu'en France vous pouvez comparer ce qui est en bas et ce qui est en haut euh, alors que ici vous avez 40, là vous avez 200 <rire> Donc, les variations saisonnières, c'est l'insolation ou l'ensoleillement. Insolation peut être un peu trop anglais. Donc, les températures de surface, je rabâche, 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 c'est la gravitation, l'effet de la gravitation de la masse de l'air sur Terre comme sur Vénus. Et puis, l'effet de l'insolation sur Terre, sur Vénus, il n'y a quasiment pas d'insolation. Et vous pouvez prédire la température de surface simplement à partir de solution. Je n'insiste pas. Euh, là, ça vous montre pour la température minimum et les températures maximum, puisque, comme vous le savez, il y a deux températures par jour, un minimum, un maximum. il ne faut surtout pas les mélanger, et encore moins faire des moyennes. Donc, je récapitule. Vous avez une uniformisation géographique sur la Terre et sur Vénus. Du rayonnement thermique vers le cosmos par le mouvement de l'air et par la position de la vapeur d'eau, avec une excellente régulation. La masse de l'air, le chauffage de l'air par la vapeur d'eau, faut le gradient de température de l'atmosphère et la variation saisonnière, comme vous le savez, c'est simplement l'insolation. Il fait plus froid quand il y a moins de soleil. C'est pas une découverte. Le... Peut... Vous me je termine ça. Okay. Alors, un mot sur le rayonnement fourni au, du globe fourni au cosmos, il y a juste quelques slides. La première, au fait, qu'est-ce qui régule Il y a un gros stockage océanique. Mais ce stockage océanique, quand vous faites l'analyse, vous montre qu il varie de, que le flux reçu par l'océan varie d'un dixième, ou de deux dixièmes ou de trois dixièmes de watts par mètre carré. Alors que ce qui est reçu du Soleil, en moyenne, là encore avec la notion de moyenne qui n'a pas de sens, c'est 300. Par conséquent, vous avez une régulation au millième près, grâce à du stockage océanique transitoire, Et euh, si vous regardez maintenant le flux de chaleur venant du fond des océans vers l'océan, c'est-à-dire vers 2000 mètres, 3000 mètres, 4000 mètres, vous avez un petit flux de chaleur de l'ordre de 80 mW par mètre carré. 1 pour mille près, aliment égal excrément. Puisque la différence, elle serait stockée dans l'océan. L'océan est le seul endroit où on peut stocker de la chaleur de manière raisonnable. L'atmosphère, c'est l'équivalent de 2 mètres d'eau, de mer ou 2 mètres. et demi. Alors, Mme Valérie Masson-Delmotte écrit « Plus la concentration de gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère, plus celle-ci est efficace pour piéger le rayonnement infrarouge, réduisant les émissions infrarouges vers l'espace, ce qui entraîne un réchauffement de la surface planétaire et des basses couches de l'atmosphère. » Ça, c'est de la science. Mais est-ce que les observations disent la même chose Ah oh les observations disent plus 4 watts par mètre carré en 40 ans. Hein, le piégeage, il est négatif. Ah. Madame ma, Delmotte, comme vous le savez, est une centralienne qui raconte des sottises parce qu'elle a été présidente du comité de rédaction du GIEC. Alors, ce qui est essentiel, c'est de savoir où est la peau. La peau qui rayonne là-haut. Alors c'est facile à calculer euh, quand on a des bases de physique. Euh, et on voit donc que pour la vapeur d'eau c'est là, là c'est là, ici il y a surtout des nuages et que pour le CO2, selon que vous aviez de 400 ppm ou 800 ppm, euh, c'est là ou c'est là. Hein, parce que le, quand vous rajoutez un peu de CO2, euh, c'est plus haut, plus froid. Alors que la vapeur d'eau, elle, elle a une... Quantité extrêmement variable en fonction de la température et ne dépend pas de la température de surface. Donc, doubler les ppm de CO2, le CO2 rayonne de plus haut et de plus froid. Puisque là, ça vous va, puisque vous avez une troposphère où ça fait moins 6,5 degrés par kilomètre, estampillé par la végétation civile. Par conséquent, doubler les ppm de CO2, passer de là à là, ça augmente un petit peu, ça diminue un peu le rayonnement dans le cosmos. Et ça diminue de combien ben Pour doubler les ppm à 2 ppm par an, passer de 400 à 800, il faut 200 ans, on est bien d'accord. Donc 200 ans, 1,8 watts par mètre carré diffusé par 200 ans, ça fait 0,009 watts par mètre carré. 9 watts par mètre carré par an. Oh. Mais la vapeur d'eau, elle, elle régule 20 watts par mètre carré par an. Parce que 100 grammes, moins 100 g sur la vapeur d'eau, au-dessus de 500 millibars, là-haut, ben la peau va baisser un petit peu, elle va être plus chaude et ça rayonnera plus. Et ça rayonnera beaucoup plus parce que la vapeur d'eau rayonne quasiment sur tout le spectre alors que le CO2 rayonne sur 1 THz. C'est aussi bête que ça. Euh, donc la vapeur d'eau rayonnera de plus bas et de plus chaud, plus un degré Celsius. Alors là je vous passe les épaisseurs optiques, sauf qu'il y a des physiciens de la salle qui veulent absolument qu'on leur fasse le numéro. Euh, et ça, c'est bon. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure que la Terre a une, une orbite elliptique autour du Soleil. Donc, ça varie, selon la saison, entre 1410 euh, watts par mètre carré et 1320 watts par mètre carré pour le flux solaire tombant au-dessus de l'atmosphère à la verticale. Maintenant, la vapeur d'eau, elle, elle régule grâce à la avec l'océan, un flux solaire moins rétrodiffusé de l'ordre de 20 watts par mètre carré par an sur l'année. Donc elle reçoit beaucoup. Le, la Terre reçoit beaucoup en euh, hiver, parce que c'est 1410. Et puis euh, en juin, là c'est 1320, euh, c'est euh, le flux solaire est moins, moindre donc vous avez un déséquilibre entre l transitoire entre l'aliment et l'excrément, mais à la fin de l'année tout est corrigé au millième près avec un stockage transitoire dans l'océan donc vous voyez euh, que ce que raconte madame Valérie Masson-Delmotte est très contestable euh, d'une part parce que c'est contraire aux observations et d'autre part parce que l'effet de, de plus de CO2 c'est 9 milliwatts par mètre carré par an la régulation entre l'aliment et l'excrément, elle porte sur une différence de 20 watts par mètre carré pendant l'année. Donc savoir si les 9 milliwatts sont visibles alors que vous avez 20 milliwatts de l'autre, 20 watts par an de l'autre, bon, ça fait 2000 fois plus, ou un peu 2200 fois plus. Bon, là, c'est juste une petite démonstration, c'est des illustrations. Euh, J'ai dit que lorsque vous chauffiez la casserole sur le feu et puis que vous aviez de l'autre côté une, euh, un truc froid, l'eau se met en mouvement. Alors, ici, vous avez sous les tropiques une hauteur de 16 km pour la troposphère, au-dessus c'est la stratosphère, et en Arctique, de 8 km. Et évidemment, tout ça est turbulent. Alors, qu'est-ce qui se passe On va vous montrer une table tournante avec une bassine d'eau et euh, au milieu un verre rempli de glaçons donc voilà la table tournante avec une zone polaire bien manifeste et ici un verre à glace et puis on va mettre un peu de couleur un peu de bleu et un peu de rouge pour signaler la zone chaude et la zone froide et puis on fait tourner la table évidemment et qu'est-ce qu'on voit ben, on voit de la turbulence vous voyez euh... puis cette turbulence se développe et c'est ce qui se passe sur Terre. C'est simplement le mouvement turbulent de l'air et aussi des océans euh, avec des anticyclones mobiles polaires et ici des euh, dépressions qui remontent, qui rapportent de la vapeur d'eau et de la chaleur vers, euh, les vers les hautes latitudes. Donc vous avez l'effet de la turbulence que vous voyez bien, bien joliment. Euh, avec un transfert de chaleur de la zone tropicale vers les pôles. Et c'est ça le mouvement qui fait le mouvement et qui fait les climats. Et euh, grâce à l'informatique, le site Ventuski et quelques autres vous montrent euh, en permanence, oh. euh, si j'avais un accès Wi-Fi, je pourrais vous le montrer, euh, de la, des anticyclones et des dépressions. Donc, vous pouvez les suivre en temps réel sur votre ordinateur avec des anticyclones au-dessus de 1015 millibars et des dépressions. Celle-là est à 911, commence à faire frais, 967 millibars. C'est rien de nouveau parce que ça fait quand même trois siècles qu'on sait que le baromètre vous donne le temps qu'il fait. Avec ici, il est écrit tempête. Effectivement, les marins n'aiment pas quand on arrive en dessous de 950 millibars on se euh, ici c'est pluie, pluie, variable, beau temps beau fixe, très sec voilà la version moderne euh, mais tout ça c'est simplement la représentation de ce qui se passe dans un milieu turbulent comme l'atmosphère et euh, je citerai, je renverrai au site de Asenareki, que vous connaissez sans doute, euh, qui a édité il y a dix ans un ouvrage pas mal, appelé Climat, mensonges et propagande, qui est peut-être encore disponible en, en numérique, et qui est un élève de Marcel Leroux, Marcel Leroux qui est mort en 2008, et qui a dit « Les échanges méridiens commandent les changements climatiques, c'est une évidence ». Hein, Ce n'est pas des valeurs moyennes avec du CO2 là-haut. C'est vraiment la valeur des échanges turbulents qu'on vient de voir. Donc la circulation du tourbillon explique le temps qu'il fait. Le climat découle de ces fréquences assez variables, saison par saison, car on est en régime turbulent. Et là je vous donne un exemple européen. Euh, des, les différences de température entre 10 années autour de 1935 et 10 années autour de 1900. Donc vous voyez qu'il y a eu un fort réchauffement euh, en Finlande et dans le nord de la Suède et un fort refroidissement en Ukraine. Bon, pourquoi Parce que les euh, circulations atmosphériques de l'époque faisaient qu'il y avait un, un apport de chaleur venant du tropique euh, en euh, Suède et en, en Norvège et puis que là il y avait plutôt des anticyclones qui passaient. Et puis c'est l'inverse, entre 1975 et 1935, moins 2 degrés, moins, 4, moins 3 degrés sur la Finlande. Ah, entre 1960, 1935 et 1975. Et puis entre 2000 et 1975, là c'est l'Espagne qui s'est refroidie, parce qu'elle voyait passer des anticyclones un peu plus froids, et c'est cette zone-là qui s'est réchauffée. Ça c'est en été Non, c'est en hiver et en été, voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas de rapport immédiat entre l'hiver et l'été, parce que la circulation atmosphérique est très différente en hiver et en été. Ce n'est pas une découverte. Euh, et que euh, les variations de température découlent effectivement des variations du mouvement moyen de l'air turbulent. Et je, pour signaler, et j'ai terminé presque ce chapitre, euh, on s'est aperçu qu'il y a eu une diminution de 2% de la couverture nuageuse, entre 60%, 60 et puis 63%, ce qui est tout à fait considérable. Donc, je termine, Récapitulation aliment solaire, excréments infrarouge thermique, la vapeur d'eau fait le boulot, elle transporte de la chaleur de la zone chaude vers la zone froide, et c'est là donc elle égalise l'excrément, si je puis dire, entre 200 et 300 watts par mètre carré. C'est la peau de la vapeur d'eau là-haut qui produit les derniers 400 grammes de vapeur d'eau sur les 25 kg par mètre carré, les derniers 400 grammes par mètre carré, qui font le rayonnement vers le cosmos, parce qu'ailleurs c'est complètement opaque. Et enfin, euh, on a vu que les températures de surface varient entre moins 30 et plus 30, que la température de surface, c'est l'effet de la gravitation, c'est-à-dire la masse de l'air ou de la pression atmosphérique, et que les échanges méridiens turbulents déterminent les climats, avec la variation de la couverture nuageuse, tout un tas de choses, et que euh, les tourbillons, comme on a vu, les rouges et les bleus, ne se mélangent pas. Il reste, euh, il reste séparé, bien séparé. Merci. Bon, je vais encore enfoncer quelques portes ouvertes, euh, mais qui sont totalement ignorées, des manuels universitaires traitant du réchauffement climatique. Première porte ouverte, vous avez deux températures par jour, le min et le max. Voilà par exemple Lyon en juillet. Vous voyez les températures. Ici, c'est le minimum, minimorum, qui est le minimum, c'est 6 degrés en juillet à Lyon, et le maximum, 41 degrés. Ça laisse une petite marge. Alors, le trait euh, vert, là, c'est entre le minimum observé en moyenne sur le mois, ici, de 1922, et le maximum observé sur le mois de 1922. Donc, vous avez une bonne dizaine de degrés entre la moyenne mensuelle sur juillet du minimum et la moyenne mensuelle sur juillet du maximum. Avec des extrêmes, donc je répète, 6, entre 6 et 41 degrés. Donc, quand on vous dit « plus 1 degré, plus 2 degrés et la planète s'est foutue ah, », vous avez 35 degrés de dynamique entre le minimum et le maximum. Bon, même chose pour Lyon janvier, c'est entre moins 22 et plus 20. Encore 40 degrés de dynamique entre les extrêmes. Et puis vous avez 5, 6, 10 degrés entre la moyenne mensuelle du min et la moyenne mensuelle du max. Par conséquent, plus 1 en plus 2 degrés, euh, c'est ce que l'on voit d'une année à l'autre. Et on voit même d'une année à l'autre de grosses différences. Ici, par exemple, là, le mine émettait à moins, moins 8, et là, il passait à plus 2. Ben, ça fait plus 10 degrés d'une année à l'autre. Quand on vous dit un réchauffement de 2 degrés, et c'est la fin du monde, 2 degrés par rapport à 1750. Hein, ce n'est pas 2 degrés par rapport à maintenant, de 1 degré par rapport à maintenant. Ben, vous le vivez tous les jours, il enfin, ne faut quand même pas se du monde, ça c'est Metz, en Lorraine, et là vous avez donc les températures de novembre Lorraine euh, depuis 1992, c'est sur Infoclimat, je n'insiste pas, mais vous voyez que c'est entre moins 12 et plus 24, pour ça que j'ai apporté ma doudoune euh... Alors depuis 9000 ans, les températures ici au large de l'Islande sur un carottage, et où selon le type de euh, foraminifère, de phytoplancton, on détermine, on détermine euh, la température qu'il faisait, c'est une reconstitution de température, et vous voyez que ça a baissé de 3 degrés, ou de 2 degrés et demi, depuis 9000 ans, 8000 ans. Même chose dans les détroits indonésiens. Donc on peut dire que nous sommes pour le moment à 2 degrés en dessous, 3 degrés en dessous de l ce qu'on appelle l'optimum climatique holocène, où il y avait effectivement, 5, grâce au cycle de Milankovitch, 50 watts par mètre carré de plus au pôle en juin. 50 sur euh, 500 et quelques, c'est pas négligeable. Et ici le grand glacier d'Aletsch. vous voyez bien qu'il euh, y a des cycles de mille ans avec l'optimum climatique euh, du temps du roi Minos, celui de Jules César, l'optimum médiéval la peu après Charlemagne et l'optimum contemporain et deux tiers de la régression récente du glacier d'Aletsch, qui est le plus grand glacier européen euh, qui fait quelques kilomètres en Suisse euh, date d'avant 1957 sans le CO2 hein. et ce qui s'est passé depuis ben, il a régressé de 1000 mètres de plus mais deux tiers de la régression date d'avant le CO2 et voilà ce qui nous attend alors ça c'était il y a 20 000 ans et c'est le futur dans 2000, dans 3000 ans, ou je ne sais pas quand, euh, parce qu'il y a des avis divergents sur le sujet. Euh, mais on n'y coupera pas, c'est euh, 3 km de glace au-dessus de l'Europe du Nord. Ben oui, c'est comme ça. Et vous voyez qu'à l'époque, il n'y avait plus d'arbres que dans ce vert profond. Là c'était de la steppe ou de la toundra voilà ce qui nous attend si on n'a pas mis au point les bons surgénérateurs et euh, les bons réacteurs thermonucléaires pour nous tenir un peu chaud euh, d'entre je ne sais pas combien de temps. Bon, le vrai cycle du carbone, je vais aller très très vite parce qu'on a déjà parlé. Quand vous sortez là dans la rue ou que vous allez dans la forêt, vous avez une dynamique de 100 ppm par jour. Parce que pendant la journée, les plantes absorbent le CO2 et pendant la nuit, elles respirent. Donc vous avez une dynamique que vous voyez là qui est de l'ordre de 100 ppm. Et évidemment, pour faire des mesures un peu correctes, il a fallu aller se mettre au milieu du Pacifique à 3500 mètres, bien loin de toute espèce de végétation, ou au pôle sud, bien loin de toute espèce de végétation, de manière à avoir une courbe à peu près pas trop chahutée. Donc au Monaloa, vous avez une dynamique saisonnière de moins 7 ppm de mai à octobre, plus 9 d'octobre à mai, etc., et euh, le truc le plus surprenant, c'est qu'on avait ces mesures-là et dès 1963, la Conservation Foundation a convoqué quelques scientifiques pour leur faire dire qu'on allait à la catastrophe, plus 12 degrés, euh, si jamais on consommait les réserves de combustibles fossiles. Parce que ça, c'était évidemment pilotés par le combustible fossile, euh, c'était leur principe de base. Ils avaient ces, ces courbes-là, rien de plus. Donc il y avait quand même un petit peu de préméditation, c'est ce que j'essaie de vous dire. Bon, ça on l'a déjà vu. Ça, euh, c'est simplement pour rappeler que le CO2 dégaze parce que la pression dans l'eau est supérieure à la pression dans l'air, donc vous avez de la mousse sur votre boc. Si par contre vous mettez le boc au freezer, euh, le patron vous dira que ça ressemble plutôt à ce qui se passe à droite. Et dans l'eau de mer, la pression partielle, parce que c'est ça qui compte, du CO2 est quatre fois plus grande ici que là. Quatre fois. Donc entre les deux, vous avez la pression dans l'atmosphère. Donc il y a une zone qui dégaze et une zone qui absorbe. C'est inévitable. Et c'est ce qui dégaze est simplement le prolongement d'un mou mouvement dans l'océan sur lequel je ne vais pas vous euh, prendre trop longtemps puisque dans l'eau, également, vous avez une différence de température qui est le moteur des flux. Bon, ça je passe. Alors, il est hallucinant, en 2013, Marina Lévy elle a eu la culot de faire sa thèse sur les échanges de carbone à l'intérieur de l'océan. Traditionnellement, on dit ça c'est zéro. Vous avez un océan de surface qui cause avec l'air, mais l'océan de surface a une toute petite capacité. C'est 000 milliards de tonnes, alors que là c'est 39 000, 38 000 milliards. Et elle a dit mais non, c'est pas comme ça. Donc, elle a dit, « Aux latitudes tempérées, la descente du carbone inorganique dissous et la chute de particules organiques maintiennent une sous-saturation, donc ça absorbe. Tandis que le dit carbone inorganique dissous remonte dans la bande tropicale et dans l'océan Austral, ça dégaze. » Et c'est 3 à 5 fois plus grand que les estimations précédentes. Les estimations précédentes étaient dûment fabriquées, ça va sans dire. Donc euh, du courage d'oser publier que tout ce qu'on nous racontait était des conneries. Donc je vous ai déjà montré cette figure, euh, absorption, dégazage, absorption par la végétation et dégazage avec un certain retard. Vous m'entendez au fond Oui. Oui. Avec un certain retard de l'ordre d'une trentaine ou une quarantaine d'années, le temps que les feuilles descendent dans la serre, que l'humus, etc. etc. Et comme je l'ai déjà dit, vous euh, n'avez que 2% pour l'atmosphère. Donc si vous remettez 1000 milliards de tonnes dans le cycle, peu importe où, vous n'aurez que 2% de 1000 milliards de tonnes, c'est-à-dire 20 milliards de tonnes, c'est-à-dire 10 ppm. Point barre. Aucune importance. C'est moins que la dynamique, la dynamique annuelle, saisonnière. Bon, ça on l'a déjà vu. C'est le point important que la somme des accroissements, c'est la somme des déplacements et par conséquent que le CO2 de l'air est une conséquence de la pression qu'on a eue sur l'accélérateur c'est-à-dire de la température de surface Bon, ça j'insiste pas déjà je l'ai déjà dit ça aussi je l'ai déjà dit et ce qui me importe, c'est maintenant justifier les 5 ans. Ben les 5 ans, ils se trouvent dans le rapport du GIEC, avec quelques corrections. D'abord, en pré-industriel, ben vous lisez, quand vous faites les calculs, que ça fait 4,97 ans. Bon, 5 ans. Euh, entre eux, le stock et ce qui est absorbé chaque année par les océans et par la végétation. C'est sur le tableau, hein. C'est pas moi qui l'invente. Ensuite, en 1993, date correspondant au rapport, la bah même chose, 4,97 ans. Ça, c'est la durée. L'espérance de vie. C'est-à-dire qu'une molécule peut espérer survivre avant d'être bouffée 5 ans. Ou que sa demi-vie, c'est-à-dire qu'elle a une chance sur deux d'être absorbée avant 3 ans et demi. Parce que 2 à la puissance moins 3,5, etc. Bon, bon donc euh, ici. Vous voyez que, euh, en réalité c'est 275. Euh, vous voyez l'escroquerie habituelle qui consiste à vouloir avoir un océan de surface complètement séparé de l'océan profond. Bon, je passe sur les calculs de flux et voilà ce que ça donne. Vous voyez que le flux naturellement dégazé est passé de 60 à 80 et que le flux de dégazage anthropique est passé de 1 à 4. Enfin, de dégazage de la combustion des fossiles. Par conséquent, l'éléphant dans la pièce, c'est le passage de 60 à 80. Et ça, le GIEC ne veut pas en entendre parler, parce qu'il ne resterait plus qu'à fermer boutique. Et quand on calcule le stock, voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un stock calculé à partir de températures intertropicales, et à droite, les par la partie naturelle, et en noir foncé, la partie to le total naturel plus anthropique. Bon, on peut faire quelques vérifications rapidement, parce que j'abuse de votre temps. Une première vérification que les combustibles fossiles ne font que 5,5%, 5 c'est par les rapports isotopiques. Donc le GIEC vous le dit des tas de choses sur le rapport isotopique, mais il ne fait pas le calcul. Oh que c'est surprenant, parce que le calcul est très simple. Moins 30 que multiplie 5,5%, et moins 7,35 que multiplie le dégazage naturel, ça fait ce qui est observé, point barre. Moins 6 ppm, observez. Si vous suivez le GIEC qui vous dit que la moitié des émissions restent dans l'atmosphère, ben vous auriez moins 13,7. C'est simplement une règle de 3. Ce pas très compliqué, mais ils veulent pas la faire, parce qu'ils euh, feront une boutique. Euh, deuxième vérification, l'explosion du volcan Pinatubo a provoqué une baisse, des... une baisse des températures. Et pendant la baisse des températures, il y a eu euh, 0,5 ppm par 12 mois. Et puis, deux ans après, c'est remonté au normal de ppm par 12 mois. Bon, c'est un indice. Ensuite, il y a une histoire de corrélation. S'il y a des financiers dans la salle qui pratiquent les séries temporelles, on leur fera le, la démonstration. Mais vous voyez qu'entre les émissions anthropiques et puis les croissances des PPM au Monaloa, euh, il n'y a pas de rapport évident. Par contre, il y a un rapport évident entre le bleu et le rouge. Le bleu, c'est la température, et le rouge, c'est les accroissements la dérivée des accroissements des ppm au Monaloa, qui sont superposables. Bon, j'insiste pas. Et puis, il y a la vérification par le Covid. Ben, vous la voyez. Euh, la vérification par le Covid, il <rire> y a eu moins euh, 8 ou moins 7% d'émissions en 2020, surtout au premier, trim au premier semestre. Et ces moins 7%, c'est la courbe... Rouge, vous voyez qu'elle est très supérieure à ce qui s'est passé les années suivantes où c'était le retour à la normale. Donc il n'y a pas d'effet Covid. Pourtant on a fait la vérification à vraie grandeur que de mettre à l'arrêt euh, dans la pauvreté une part et la moitié de l'humanité, aucun effet. Donc décarboner est un délire. Bon, maintenant il faut examiner la doctrine du GIEC. Donc on va le faire assez vite. La doctrine est résumée ici. Le réchauffement en degrés et le cumul des émissions. Bon. Le cumul des émissions a-t-il un rapport avec les PPM dans l'air On a vu que c'était 5,5%. Mais pour le GIEC, c'est la totalité de l'accroissement. Et puis les températures moyennes mondiales exprimées en anomalie. Ça aussi, c'est un truc bizarre. Euh, qui empêche de voir que c'est le contraste des températures qui fait le mouvement turbulent de l'air et de l'eau. Le contraste des températures qui met en mouvement l'air et l'eau. Ce n'est pas une température moyenne. Et que ce qui fait la variation du climat, c'est effectivement la variation des mouvements de l'air et de l'eau. Ici, on a déjà vu sur le cycle du carbone, les dégazages naturels, on ignore. Les 5 sixièmes de la croissance du PPM viennent pourtant des dégazages naturels. Ah, oh, On ignore. Et puis, il y a le forçage radiatif, qui est là, est un mythe extraordinaire, on va le voir. Bon. Alors, le GIEC vous dit, c'est la même courbe, hein vous dit, il y a une limite absolue à ne pas dépasser. C'est la limite à 2 degrés qui vous laisse 46 ans à 10 milliards de tonnes par an. Bon. Mais c'est simplement euh, la différence entre euh, ce, les abscisses actuelles et celles qu'ils qu disent correspondre à plus 2 de degrés, c'est-à-dire plus 2 de degrés par rapport à 1850, plus 1 degré par rapport à maintenant. Alors il y a quand même un os dans leur calcul, c'est qu'ils n'osent pas dire que ça, c'est dû à l'homme. Euh, pourquoi Parce qu'à cette époque-là, vous avez eu plus 0,69 degrés entre 1911 et 1944 pour 35 milliards de tonnes de fossiles et 4360 milliards de tonnes de dégazage naturel. Donc là, vous voyez, là-haut en gris, ils disent le domaine gris. Euh, autour de la ligne centrale montre une estimation de ce qui a été causé par l'homme donc là il n'y a pas de gris par contre là il y en a donc il vous explique que ce n'est que depuis 1950 ou un peu après qu'on commence à avoir effectivement des effets anthropiques ça c'est naturel mais on n'en parle pas alors effectivement on a eu entre 4, sur les 33 ans avant 2022 ou 2021 0,45 degrés, pas 0,69 pour 274 milliards de tonnes de carbone, 8 fois plus que précédemment. Et là, c'est un là-bas, ça ne pas. Comprenez que pourra. Si 1911-1944 c'est naturel, et bien supérieur à la croissance de température observée entre 88 et 2011, pourquoi 88-2011 ne serait-il pas naturel Vous pouvez vous poser la question quand même Explication, c'est que les prétendus modèles sont incapables de reconstituer ça, tout bêtement. Donc, comme le GIEC se base sur des modèles et des concepts, euh, il préfère ne plus en parler, ne plus en parler de ce qui s'est passé avant 1950. Alors, la fraude de température moyenne mondiale en anomalie, j'insiste pas, vous avez des stations météo, et là, vous faites des températures moyennes, saison par saison, et vous avez euh, par station une plage de moins 8 à plus 8 degrés. Ben oui, on a vu tout à l'heure sur l'Europe que de temps en temps, c'était l'Ukraine, de temps en temps, c'est la Laponie euh, qui se réchauffe. Euh, et donc, d'une année à l'autre, ça fait plus 8 degrés ou moins 8 degrés. Comment Et la Normandie La Normandie, il faut regarder. Tout ça est documenté. Regardez infoclimat.fr. Vous aurez tout... Et puis, on se fait ensuite. Euh, pardon. Ensuite, on euh, calcule une moyenne mondiale globale. Alors là, c'est quand même. On ne vous abuse grossièrement. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'une un, moyenne mondiale Entre le Sahara et l'Himalaya Entre le pôle Sud et, et la Normandie euh, Quel sens ça a aucun sens, mais ça permet d'avoir une courbe en dixième de degré. Alors ce truc-là sert simplement à permettre aux fabricants de modèles délirants de comparer le modèle à lui-même, parce que la référence qui est la normale, ce qu'ils appellent la normale, c'est la moyenne des données du modèle, ou la moyenne des données observées. Donc quand vous dites anomalie, c'est simplement la différence entre ce qu'on appelle la normale et les observations, ou ce qui sort du calcul. Alors voilà, voilà le modèle de l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris, ou en 51 à Yvelines. Il est de degrés trop froid. Ah Bizarre Pourtant ça réchauffe. Mais si maintenant vous travaillez en anomalie, vous allez comparer le modèle à lui-même et vous ne verrez plus rien vous ne saurez pas qu'il est 2 degrés trop froid. Ce qui est un peu, un peu gênant quand même. Mais pff, silence. Ça, c'est le modèle de la NASA. Lui, il est 2 degrés trop chaud. Mais la, même truc, en anomalie, vous comparez le modèle à lui-même, à sa propre moyenne, et donc vous ne voyez rien. C'est un truc, hein, Un truc intéressant. Alors... Euh, voilà, en min et en max, vous faites la moyenne sur les stations terrestres. Vous avez quand même une dynamique de 26 degrés. Entre le mois le plus froid, la température mine la plus froide, la température max la plus chaude. Donc, quand vous avez une dynamique de 26 degrés, vous dites plus 1 degré ou plus 2 degrés, je m'en bonne. Ou moins 1 degré, ou moins 2 degrés, ça peut commencer à devenir mauvais, mais si vous êtes à Verkhoyansk, il fait déjà moins 50 degrés en hiver. Bon, par contre... Quand vous avez un truc comme ça, vous pouvez raconter n'importe quoi, puisque vous avez une dynamique de l'ordre de 1 degré. Et donc, tout ce truc, c'est un trucage de calculer les anomalies, c'est-à-dire l'écart à la moyenne. Et voici pour les... Euh, je ne sais combien de modèles entre 1916 et 1945 c'était une époque où ça a chauffé comme on l'a vu tout à l'heure là ça chauffe pas beaucoup et vous voyez que les modèles diffèrent entre eux de 3 ou 4 degrés mais quand on présente les choses en anomalie c'est à dire en écart à la moyenne ça permet de tout casquer, tout masquer bon sur le site de l'ucarbone on a déjà mentionné abondamment les fraudes voilà ce que dit le GIEC on ne s'aurait douter que ce soit causé par les activités humaines, que euh, la fraction des émissions anthropiques accumulées dans l'atmosphère, c'est environ 44% des émissions, et que la moitié des émissions restent dans de l'atmosphère depuis 1750. Ben non, elles ont été observées parce que, absorbées parce qu'il y a une durée de vie, une demi de trois de ans et demi. Et rien ne distingue les émissions et les dégazages naturels. Mais vous voyez que le GIEC, lui, veut que les émissions, que les plantes et les océans aient le pouvoir surnaturel de distinguer les molécules de carbone selon leur acte de baptême. C'est des absurdités. Alors, comment est que, pourquoi est-ce qu'il raconte ces sottises C'est en supprimant les sols et en supprimant l'océan, avec toutes sortes de contorsions et de modèles, on parvient à dire, ben oui, euh, j'ai plus que deux réservoir, la végétation et l'atmosphère, donc c'est moitié-moitié. Mais c'est un non-sens. C'est pour ça que j'ai passé un, un bout de temps sur Marina Lévy qui a rappelé qu'il y avait un renouvellement constant du carbone de l'océan de surface, permanent, tous les ans. Voilà, 50% des émissions fossiles restent perpétuellement dans l'air, c'est surnaturel. Bon, j'insiste pas, mais c'était écrit déjà en 1965, dans le premier rapport, puis ça a été sur le climat, euh, publié par la Maison Blanche, sous la signature de Lyndon Johnson. Ensuite, ça a été euh, dans le premier rapport du GIEC, le deuxième rapport du GIEC, et la réalité qu'on veut toujours ignorer. Bon, ça, je passe sur les puits de carbone c'est un habillage de ce que la moitié des émissions reste perpétuellement dans l'air là monsieur Bréon dit 46% c'est impossible, c'est insensé parce qu'il euh, a oublié les 170 milliards de tonnes naturellement dégazées les 180 et je ne sais combien absorbées chaque année donc vous avez la, la mise en œuvre de ce que le confondateur de Greenpeace disait, la vérité c'est sans importance, ce qui importe, c'est ce qu'on fait croire aux gens. Voilà, le CO2 tue, Greenpeace. Alors, on a vu la fraude des températures en anomalie, la fraude où on ignore les dégazages naturels qui sont 20 fois supérieurs aux émissions anthropiques, et maintenant, on va dire un mot de l'effet de serre et de son forçage radiatif, qui est un truc encore du monde parallèle. Ce n'est pas la réalité. Alors, le forçage relatif c'est extraordinaire. C'est de l'énergie créée à partir de rien, qui tombe du ciel, et qui vous tombe sur la tête, sans réaction chimique, sans réaction nucléaire. Oh, quel truc extraordinaire C'est un peu surnaturel. Alors, ce qu'on lit dans les manuels, c'est que les gaz à effet de serre chauffent la surface une deuxième fois, et que ça s'ajoute effectivement au flux solaire hallucinant. Pas de réaction chimique ni nucléaire et vous avez un flux qui tombe du ciel. Oh. Et c'est écrit par le petit camarade Yves Martin décédé, euh, qui dit vous avez un apport énergétique de 2 watts par mètre carré supplémentaire. Ah oui, il tombe d'où Du ciel. Ici, Greenhouse Warming, 3 watts par mètre carré, 2,9. Oh ça fait des bombes atomiques d'Hiroshima 3 milliards de ou 2 milliards je ne sais combien de bombes atomiques d'Hiroshima Vous y croyez à ça C'est des absurdités choquantes euh, Donc voilà l'explication les du GIEC. Plus parfaite confusion et surtout, euh, c'est une quantité qui n'est ni observable ni définie correctement. Elle est à l'anthropopause et ne s'obtient que par des calculs ou des simulations. Comme ça, vous ne pouvez pas vérifier. C'est une quantité mythique, non observable, pas une grande grandeur qu'on puisse vérifier et qui découle de calculs qu'on veut bien faire. Donc, vous avez l'escroquerie en marche organisée, là. Euh, et on suppose que la température et l'humidité de l'air, ou la vapeur d'eau, restent inchangées pendant 200 ans. Oh, C'est extraordinaire et ensuite, on, on fait du mal aux mouches euh, en calculant des euh, dixièmes ou des centièmes de watts en mètre carré. Et donc, vous avez là des calculs très savants. Ça a l'air de la science, mais c'est vraiment hallucinant. En fait, des, des répartitions de probabilités, enfin, tout un tas de trucs. Ici aussi, là, on fait du mal aux mouches. Vous voyez, euh, on calcule avec deux décimales des effets imaginaires qui ne peuvent pas exister. Hein c'est la chaleur qui tombe du ciel. Et puis, ce qui est observé, c'est effectivement que, contrairement à ce que raconte la dame Valérie Masson-Delmotte, il n'y a pas une diminution du rayonnement du globe vers le cosmos, mais une augmentation, observée par les satellites depuis 40 ans. Donc, si vous raconte, n'a aucun sens. Comment Donc un refroidissement. C'est plus compliqué que ça parce qu'il y a eu moins de nuages. Si on, si on rayonne vers le cosmos, ça veut dire que... Que la vapeur d'eau a baissé, que la, la couche rayonnante a un peu baissé. Donc on a perdu un peu d'énergie quand même. Donc on a perdu un peu d'énergie, mais on en retrouve quand même 0,3 W par mètre carré dans l'océan. C'est pas aussi pire que ça aurait pu être, si je puis dire. Mais évidemment, vous avez des explications embarrassées là-dessus dans le troisième, dans le, quatrième, dans le cinquième rapport du GIEC, ça a disparu du sixième. Bon donc, représentation mentale, voilà l'effet de serre qu'on vous demande de croire. Une vitre suspendue dans le vide, mais vous ne vous vivez pas dans le vide. Vous ne vivez pas non plus dans une vitre. Vous vivez dans la vapeur, dans un air opaque et rempli de vapeur d'eau. Voilà et euh, avec une température en bas et une température en haut déterminée par la gravitation, c'est-à-dire la pression atmosphérique. C'est aussi bête que ça, et ça n'a rien à voir avec ces histoires Lacan, euh, pardon, euh, d'une de, de, euh, vitre suspendue dans le vide, qui pourtant est dans tous les manuels, de manière hallucinante, sauf quelques manuels russes un peu anciens. Bon, voilà ce qu'enseigne euh, M. Dufresne aux élèves. Euh... Ah, c'est une grosse, une grosse arnaque. Une vitre dans le vide, représentée de l'air turbulent chargé de vapeur d'eau. Enfin, c'est insensé. Bon, je passe parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Euh, et donc, c'est une illustration de... On commence par construire une représentation qui empêche d'accéder à une connaissance effective de la réalité. Et une fois qu'on est débarrassé de la réalité des observations, ben cette représentation se substitue à la réalité, et ça s'appuie bien sûr sur tous les modèles informatiques que vous voulez, et tous les raisonnements que vous voulez. Mais simplement, c'est démenti par les observations. Mais on vous explique que c'est comme ça, que vous êtes un mauvais penseur. c'est... Bon. Et puis, Benoît Rito dit, la rhétorique apocalyptique, tournant désormais en boucle, aucune référence au réel n'est plus nécessaire. Donc on se moque, on annonce des cyclones, des, euh, des dépressions, enfin tout, tout ce que vous voulez, des sécheresses et des inondations, ben, il y en a toujours eu, et il continue à y en avoir, mais euh, c'est l'apocalypse, et chaque sécheresse ou chaque inondation est la démonstration du réchauffement climatique. voire même chaque refroidissement, c'est gros coup de froid. Alors, euh, mais, Comment je dis, vous nous faites peur, là, maintenant. Alors, maintenant, le raisonnement bidon, faux et archi faux Alors, oui, doubler le CO2, ça réduit un peu le rayonnement. Mais on a vu que c'était négligeable, par rapport aux 20 watts par mètre carré, que la vapeur d'eau corrige chaque année. Chaque année. Et maintenant, le rayonnement bidon. Pour établir l'équilibre entre le solaire absorbé et la l'infrarouge thermique fournie au cosmos, entre l'aliment et l'excrément, il faut que ça chauffe là-haut. Ben non, il suffit de mettre un peu moins de vapeur d'eau. Et comme ça chauffe, là-haut, il peut y avoir plus de vapeur d'eau, par clausus claperon. Donc ça réduit encore le flux par le cosmos. Donc il faut que ça chauffe encore plus et encore plus. Et vous avez toutes sortes de guignols. Donc voilà, une démonstration, la boucle infernale et satanique, qui accroît la sensibilité climatique au CO2. Mais là, on est sorti de la réalité, on est dans la représentation délirante ce que Mme Bilarion appelle la paranoïa. Euh, et puis même, ça conduit à l'emballement du climat. Et monsieur, euh, monsieur James Hansen vous dit les océans vont bouillir. Vous y croyez Et c'est ce qui s'est passé sur Vénus. C'est pas possible. C'est déconnant. Ah, pardon. Mais, en réalité il n'y a jamais de réchauffement par le CO2 parce que c'est la vapeur d'eau qui régule et la couverture nuageuse et sur Vénus, c'est la masse de l'air qui joue Point barre. la gravitation bon, alors l'extrêmement produit par la vapeur d'eau, ça on l'a déjà vu c'est à dire que c'est de l'ordre de 0,3 watts par mètre carré avec un réchauffement jusqu'en 1950 un refroidissement, etc vous l'avez vu aussi sur l'Europe occidentale ça on l'a vu, ça on l'a vu, et vous voyez que là-haut, il n'y a pas eu, à 300 millibars, il n'y a pas eu de variation de la température. Alors on peut discuter dans tous les sens, parce que c'est observé par satellite, mais en gros il n'y en a pas. Alors que les modèles vous disent « ça chauffe, il y a le hotspot. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a plus de vapeur d'eau, donc il faut que ça chauffe, ça s'emballe Ben non, pas vraiment la basse troposphère, ben ça n'a pas beaucoup bougé, ça a bougé un peu, mais c'est à cause de la solation. Et on a vu qu'en 1998, il y a eu un peu moins de couverture nuageuse. Je ne parle pas assez fort Ça va en... Excusez-moi. Et la quantité de vapeur d'eau, ben là-haut, elle a baissé un peu, ce qui explique très bien pourquoi la vapeur d'eau qui fait le gros du rayonnement vers le cosmos, si elle rayonne de plus bas et plus chaud, ben ça rayonne plus. C'est la comparaison de la courbe bleue et de la courbe rouge que je vous rappelle là-haut. Bon, je passe là-dessus, on l'a déjà vu, oh, ça on l'a déjà vu, mais c'est juste pour rappeler, parce que c'est un sujet important. Et donc voilà les principaux faits. et 5 demi ,5 du CO2 de l'air via des combustibles fossiles, inutile de faire de diète euh, de pétrole, charbon, gaz, essence, etc., parce que le gros euh, de l'accroissement, les 5 sixièmes, et 95% du CO2 de l'air, c'est simplement l'intégrale sur le temps des températures passées de la zone de dégazage. L'air est opaque en infrarouge thermique, c'est là-haut que la source de l'excrément est à 7 km. La relation température-pression, totalement ignorée récemment, et que c'est la quantité de vapeur de là-haut qui régule et qui dynamiquement le flux rayonné vers le cosmos. Évidemment, on manipule le langage, on manipule les esprits. Euh, ça, vous le connaissez parfaitement. Et euh, voilà ce que nous raconte. Euh, le météorologue prévoit un climat apocalyptique pour 2050, etc. Se décliné par toutes les méthodes pour moins 0,009 watts par mètre carré par an. Vous voyez le climat apocalyptique oh. Et voilà les bulletins des Atomic Scientists, qui avec l'air d'enterrement et la couleur des croque-morts, vient vous expliquer qu'il est deux, deux minutes et demie avant, avant la fin du monde. C'est un film avec cool, ça C'est pour ça, pour 9 milliwatts par mètre carré par an oh. Et là vous avez madame, je ne sais plus ah. comment elle s'appelle, Evelyne, qui vient oui, vous bien. faire la météo Elia qui vient faire la météo du 18 août 2050, avec l'air absolument déleusé, il fait 40 degrés partout. Oh, vous allez souvent en Espagne pour avoir 40 degrés sur la plage. Euh, et ici, nos enfants vont-ils voir la fin de l'humanité à cause du réchauffement climatique Des experts affirment que oui. Tout ça pour 9 milliwatts par mètre carré par an ah, bon et là, où je vous en ai déjà parlé, c'est la propagande la plus éhontée. Donc euh, tout ça est connu depuis M. Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes des masses joue un rôle important. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment le gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. C'est une évidence mais il faut, même, faut quand même le rappeler. Et ça, c'est euh, *Engineering of Consent* qui a été publié en 1947 par le même Bernays, qui est mort à 103 ans euh, en 1995. Là, c'est Le Troit. Quelqu'un parlait de euh, Le Troit, euh, l'Apocalypse. Ah, le... Moi, je n'irai pas plus loin. Hein. L'apocalypse climatique menace. Pardon. Le Troït. Non, c'est pas le Troït. Non, c'est le Figaro de 2008 où Jean Covici vient vous dire l'apocalypse climatique menace. La réalité observée, c'est plus un dixième de degré entre 1979 et 2008. Ah, oh, quel apocalypse Un dixième de degré Vous vous rendez compte Et euh... Jean-Covici fait fort, plus de... Ici c'est euh, Jean-Covici, à la Fondation Nicolas Hulot. Euh, si la température monte de 15 degrés, tout le monde meurt. Mais pourtant il y a 13 degrés entre les températures moyennes de Paris, qui est 9,6 degrés, et celle de Rio, 23 degrés de Rio de Janeiro. Et euh, vous voyez que... Euh, à Rio, la température moyenne de février est de 27 degrés, et pourtant vous allez volontiers, si vous y arrivez, voir le mardi gras. <rire> J'ai terminé. <rire> Donc vous avez une désinformation énorme, avec des conséquences infinies, évidemment, euh, sur la diabolisation euh, des essences, du pétrole, du charbon et du gaz, euh, qui continuent à exister, qui continuera à exister, soit en réserve et surtout en Inde et en Chine, euh, jusqu'à ce qu'on ait effectivement la maîtrise des de surgénérateurs qui donnent 3000 ans d'énergie, 3000 ans, avec simplement le stock qu'on a en France euh, en bidon d'uranium appauvri, de 3000 ans d'électricité, et puis avec la fusion contrôlée, que ce soit du du bord et, du, et des neutrons ou que ce soit autre oui, chose fort, est... oui on a un, euh, ah, on a, on a, un surgénérateur avec les réserves françaises quelque part dans le midi c'est 3000 ans d'électricité gratuite enfin il n'y a pas besoin de donner un coup de pioche l'uranium appauvri est disponible à y a 300 000 tonnes et deux, euh, si vous avez les, sur les, pardon, les les réacteurs à fusion contrôlée, deutérium-tritium ou euh, euh, deutérium bore euh, là on en a pour, euh, pour des millénaires et on pourra affronter la prochaine glaciation. Mais ça c'est pour dans 2000 ans. Voilà, merci de votre patience.